0: Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
1: Bueno, ¿qué está pasando mi gente aquí? Este, estamos bien activos. El día de hoy les quiero traer un, un invitado especial. Su nombre es Alfredo Devana. Una persona a la cual tengo mucho respeto y una persona que es bien conocedora de los temas financieros. Y el día de hoy les queremos hablar acerca sobre algo que ha estado ocurriendo, que muchas veces hemos estado escuchando en las noticias, en la radio, en las redes sociales, todo el mundo hablando sobre lo que es una posible recesión financiera en estos tiempos. Pero te queremos traer, ¿verdad? lo más poderoso, tres tips que pueden ¿verdad? cambiar el, el, esos parámetros y cómo tú maximizarlos. Así que, Alfredo, primero que nada, eh, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Alfredo, cuéntanos un poquito de quién tú eres para que la gente tenga un trasfondo de, 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 ¿verdad? de, de, tu, de tu expertise y, y poder, así poder comenzar.
2: Hola, Julio. Bueno, buenas tardes. La verdad que muchísimas gracias y es un placer estar aquí en, en tu podcast, uh, Siempre, todo lo que podamos hacer para contribuir con la gente es algo que, que a mí me apasiona. De por sí, justamente hablando de, de quién soy, yo también tengo un podcast que se llama Progresando Ando. Tenemos más de 130 episodios. Hemos tenido millones de downloads en, en, todo lo que, en los últimos dos años y algo que hemos tenido el podcast. Además de eso, tengo una academia que se llama la Academia del Progreso, donde buscamos también enseñar a las personas algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es inteligencia emocional, todo lo que es planificación financiera y muchas otras cosas. Pero aparte de eso, eh, eso lo hago más que todo como una pasión mía de enseñar, de contribuir con las personas, que es, eh, como dice Tony Robbins, llega un momento en tu vida de que te apasiona más contribuir que lo que haces en el día a día. Y de ahí fue que nacieron todas esas iniciativas. Pero durante los 23 años he sido un consultor, he sido CEO, he sido CTO, eh, empresario, soy lo que se llama como un serial entrepreneur o un empresario en serie Porque siempre estoy viendo oportunidades donde puedo generar un, un dinero, cómo puedo generar trabajo Cómo puedo generar oportunidades, cómo puedo hacer algo, inventar algo para servir a la gente Y eso es realmente lo que a mí me, me, me ha mantenido, es esa, esa parte empresarial y esa parte financiera como tú comentas acá eh, y algo de que vamos a estar hablando acá, que definitivamente es el, el hecho de que ya yo pasé, bueno, muchas personas han pasado lo que es una recesión financiera. Yo, yo la viví muy fuerte en el
1: 2008 y vamos a comentar un poco acerca de eso. Bueno, vamos a hablar. Exactamente. Vamos a hablar, eh, disculpa que te, que te interrumpa, eh, no, adelante. Te, te mencionaste, mencionaste acerca sobre lo que es una recesión financiera, quizás yo nunca en mi vida, a mi corta edad, he vivido con una recesión financiera y qué se siente, o quizás muchas personas que van a estar escuchando este episodio no saben cómo es, si tú quisieras quizás poder compartir un poquito cómo fue tu experiencia y cómo tú pudiste sobrellevar y cómo tú capitalizaste en esas oportunidades. En esas totalmente,
2: totalmente. Totalmente. Por eso es que, así como, como piensas tú, es muy importante entender qué es una recesión financiera para que de esa manera tú puedas decir, ok, ¿cómo yo puedo aplicar estos tips? Y una recesión, para aquellas personas que no entienden, es una caída significativa de lo que es una actividad económica durante un periodo de tiempo. Que ese normalmente esas recesiones pasan por algún evento significativo que puede ser en un país o a nivel global. Hemos visto recesiones en países en particular y hemos visto también recesiones a nivel mundial. Algunos ejemplos de, de recesiones mundiales las vivimos hace poquito, que es la pandemia del 2020. O sea, la pandemia del 2020 definitivamente trajo una recesión a nivel mundial por todos los lockdowns, por todas las cosas que pasaron a nivel mundial que, que la acabamos de vivir. Otra fue la del 2008, que fue a causa del colapso del mercado inmobiliario, de por sí, esa fue una de las eh, recesiones que más me afectó a mí y me llevó a perder
0: todo lo que tenía.
2: Y todo lo que no tenía también y ahí definitivamente aprendí muchísimas cosas que es lo que vamos a estar compartiendo con, con todos tu, tu audiencia el día de hoy y que me sirvieron a mí para enfrentar la crisis del 2020 y justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también normalmente vienen los, lo que son las recesiones por periodos posguerra que la vimos en 1945 después de la guerra mundial. Y la más famosa de todas, que fue la, la Gran Depresión, que fue en 1930, que todavía las vemos en películas. Hace poco estaba viendo una película y veía acerca de la Gran Depresión, que fue cuando vimos el Jueves Negro y, y, y fue el colapso de la bolsa. Y normalmente, entre una recesión y otra, existe un descanso y un periodo, pero algo que estamos viendo eh, recientemente eh, es que lo que tú decías, eh, hoy, hoy en día estamos escuchando como tambores de guerra acerca de otra recesión y lo que debemos preguntarnos es qué es lo que está llevando, acabamos de salir de una, estamos tratando de salir de una recesión, qué es lo que está llevando el mundo a otra recesión y es que justamente en este momento después de que nosotros salimos de la pandemia con todos estos efectos catastróficos que tuvo en la población, no solamente financieros sino también emocionales, comienza otro evento que también está impactando y tiene al mundo en expectativa, que es la guerra con Ucrania. Y obviamente el mundo está en expectativa porque en, en este momento es solamente se puede decir Rusia contra Ucrania, a pesar de que muchos países están respaldando a Ucrania por detrás. Y aquí la preocupación de muchísimas personas es qué pasa si esos países que están respaldando a Ucrania por detrás también se involucran. O sea, ya nosotros hemos vivido lo que es una Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no la he vivido, obviamente, pero obviamente hemos aprendido acerca de ella. Eh, sabemos lo que esto puede uh, implicar a una tercera guerra mundial. Entonces obviamente la gente está muy a la expectativa y sabemos que las guerras definitivamente destruyen ec la economía mundial. Aunque favorecen, y eso es lo que muchas personas quizás no entienden, favorecen algunos y es algo que podemos explorar más adelante. Pero lo importante de esto, Julio, que era lo que tú y yo conversábamos antes de, de comenzar el programa, es que más allá de preocupar a la gente de que hoy oh, va a venir otra recesión mundial, que qué vamos a hacer y ahora, es simplemente es mantener algo que en mente que es muy importante. Que en esos periodos, en esos periodos de recesiones mundiales, también se generan muchas oportunidades. Y además se crean grandes fortunas para aquellas personas que realmente son capaces de ver esas oportunidades. Y si no, no sé si tú allá en Puerto Rico o ahorita en California conoces una empresa que se llama DoorDash. Sí, la escuchaba. Bueno, fíjate que durante la pandemia todo esto de los pedidos en líneas que aquí hay una, una, una corporación que se llama Pedidos Ya, que es muy familiar, a, a, es muy, muy parecida a DoorDash. Es una empresa que hoy en día tiene una valuación de 2 billones de dólares. Y todo eso pasó durante la pandemia. Pero DoorDash, fíjate que me pareció súper interesante, tiene una valuación en el 2020 de 10 billones de dólares. Y hoy en día, Julio, tiene una valuación de más de 39 billones de dólares. Y esto fueron unas personas que vieron la oportunidad de que definitivamente ¿qué está pasando? Todo el mundo está encerrado en casa. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos, entonces, a habilitar los pedidos en línea. También el mercado de lo que tú y yo hacemos. La, la educación en línea en, el, en, en 2020 tuvo un boom increíble. La, la educación en línea siempre ha existido desde que existe el Internet. Y anteriormente se usaban DVDs y cassettes, ese tipo de cosas así. Pero obviamente durante la pandemia fue algo que explotó. Y se estima que en el 2025 esta Industria tenga un valor de 25 billones de dólares. Por eso que tú ves hoy en día tantas personas creando cursos en línea, podcasts y todo esto. Pero aún más importante y algo que me da a mí bastante tranquilidad es esto que se conoce como la Geek Economy. ¿Has escuchado de la Geek Economy?
1: Eh, no, nunca me he escuchado de la Geek Economy.
2: Bueno, la Geek Economy, para aquellas personas que no conocen, es esto que estamos viendo como, con plataformas como Upwork, Freelance, que es donde personas ofrecen sus servicios a través de Internet. Y esta es una industria que en el 2021 ha generado 350 billones de dólares. ¿Ok? Entonces... Más allá de preocuparlos y de asustarlos, es como abrirles un poco la mente de ver todas las oportunidades que hay, si realmente estamos preparados para esto. Y por eso, más allá de protegernos en una recesión, es estar listos y estar preparados para buscar nuevas oportunidades. Y de aquí es donde vienen nuestros tres tips que le vamos a estar enseñando a la gente el día de hoy. ¿Qué
1: te parece? Excelente. Vamos con el tip número uno. ¿cuál, ¿Cuál tú crees que debería ser ese tip en estos momentos de, de, de posibles crisis financieras que la gente tiene que tener, considerar o tiene que tomar en, en, en acción?
2: Mira, el tip más importante para mí, yo que viví esto de la recesión en el 2008, es eh, desarrollar tu inteligencia emocional. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de desarrollar inteligencia emocional? Y lo que me, lo que me llama mucho la atención es que Muchas personas eh, prefieren generar dinero antes de desarrollar inteligencia emocional. Pero déjenme comentarles algo. Si tú no tienes inteligencia emocional, va a ser muy difícil que puedas generar dinero. ¿Y por qué es esto? Porque la inteligencia emocional es lo que te permite a ti gestionar tus emociones. Déjenme contarles una historia. En el 2008, yo tuve eh, la oportunidad de, antes del 2008, antes de que pasara todo eso que pasó con el mercado inmobiliario, yo perdí mi casa y perdí todo yo tuve la oportunidad de, de aprender grandes cosas de, de mentores que tuve debes estar muy familiarizado, como las Tony Robbins, Joseph McClendon, Chet Holmes, Keith Cunningham, Robert Kiyosaki, Jim Rohn, entre tantos maestros. Yo recuerdo que en el 2008 existía, muchas personas van a estar familiarizados, estaba saliendo, estaba en, en pleno apogeo, una película que es El Secreto. ¿okay? Y ya yo, había, ya yo había visto esta película y la practicaba, y aunque hoy en día realmente entendí que la película El Secreto dejó, por fuera una parte fundamental de ese proceso de manifestación, que es el de tomar acción. Y cuando uno entra en esas situaciones, que fue lo que me pasó a mí, tú tienes dos opciones. ¿Qué es lo que le pasó a las personas en el 2020? Y es lo que las personas ahorita que estamos oyendo todo esto de la recesión le puede pasar. Tú puedes hacer dos cosas. Una, nos echamos a morir y no hacemos nada y nos hundimos en ese hueco. O simplemente, mira, nos secamos las, las lágrimas, respiramos profundo y hacemos algo para salir adelante y yo no estoy diciendo que en ese tiempo yo, wow, wow, fui un superhumano y yo me levanté y no sufrí no, 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 o sea, yo... Me deprimí, yo lloré, yo grité, yo me desesperé, eh, yo pasaba noches sin dormir. Yo entré en esto que muchas, muchos conocemos, que en el proceso de autodestrucción. Los seres humanos, cuando entramos en preocupación, en estrés, entramos en, en un proceso de autodestrucción como los que nosotros vemos en la película, el botón de esto se destruirá en no sé cuántos minutos. Bueno, nosotros lo hacemos con, con el tiempo. Y es cuando empezamos a tomar, a beber, o cuando empezamos a dejar de hacer otras cosas, a consumir drogas, a comer de más, a hacer todas estas cosas. A mí me pasaron todas esas cosas, pero llegó un momento en el cual yo decidí hacer algo. Yo decía, bueno, yo estoy deprimido, yo ahorita, ahorita quizás no esté en mi mejor eh, forma física, eh, no dormía, pero yo decía, bueno, yo voy a hacer algo al respecto. Y yo recuerdo que eh, el año antes de que pasara eso, yo tuve la oportunidad de ir una, a una capacitación con uno de mis grandes mentores que se llama Keith Cunningham. Y allí, eh, de por sí, en, en el episodio cero del, del programa Por Regresando Ando, yo comparto las 10 preguntas que pueden sacarte de una crisis financiera. Pero la pregunta más importante que Keith me enseñó que nos tenemos que hacer todos los días es ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero Y cuando yo me levantaba, si yo no tenía una respuesta que, que fuera, bueno, hoy contacté a tal persona, hoy estudié esto, hoy aprendí de aquello, hoy la verdad que me sentía que me estaba quedando atrás, que me estaba conformando con la, con la situación. Entonces, de allí empecé realmente a manejar todas estas herramientas para, para desarrollar la inteligencia emocional. Hay un libro, no sé si tú lo has escuchado, que es por Daniel Goleman, que él lo escribió en 1995, donde dice que la inteligencia emocional puede importar más que tu coeficiente intelectual. Y él, él desarrolló un marco, en el cual yo me familiaricé muchísimo, que es un marco de cinco elementos que definen tu inteligencia emocional. Y el primero, y uno de los que más me costó a mí desarrollar, fue la autoconciencia. La autoconciencia es cuando tú sueles estar consciente de qué es lo que está pasando contigo. puedes Donde sueles estar consciente de de tus emociones, de qué es lo que está pasando por tu mente, cuál es tu diálogo interno cuáles son esas cosas que pueden estarte afectando cuáles son esas cosas que pueden estar eh, afectando tu confianza afectando tu intuición eh, y cómo hacer para que esas emociones no salgan bajo control, una de las cosas que me ayudó muchísimo fue, tú has escuchado el libro El Poder de la Hora
1: eh, sí, lo he escuchado
2: mira, para las personas que no lo hayan leído, definitivamente es una de las herramientas de inteligencia más emocional que tú puedes utilizar hoy en día que es donde Eckhart Tolle a ti te enseña realmente cómo aprender a controlar ese diálogo interno que a veces nos hunde, ¿ok? El segundo punto que, que, que este Daniel habla en su, en su marco de estos cinco elementos es la autorregulación. Y la autorregulación es que nosotros somos muy rápidos, Julio, en reaccionar ante las cosas. O sea, cuando nosotros estamos frustrados, gritamos, pegamos cuatro gritos, insultamos a la gente, eh, tomamos... Eh, acciones repentinas, tomamos decisiones que nos pueden hundir. Y aquí es donde tú empiezas a, 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 a tomar esa parte de la autorregulación y decir, ya va, un momentico, empiezas a respirar. De por sí hay una um, Mel Robbins, que ella es una coach que yo admiro muchísimo. Ella, ella habla muchísimo del 5 Second Rule, uh, donde tú antes de tomar una decisión repentina, tú paras 5 segundos, respiras, y realmente analizas la situación a tu alrededor y tratas de tomar, de controlar tus emociones. Porque definitivamente si tú no controlas la, tus emociones, ahí es cuando realmente se pueden tomar las, las peores decisiones de tu vida. El, el tercer punto de, de este marco es la motivación. Que justamente cuando las personas generan esa, ese grado de inteligencia emocional, no necesitan... Eh, es tener algo que los, constantemente los esté motivando, sino que constantemente están dispuestos a enfrentar lo que, lo que se les presenta en la vida y, y a diferir los resultados inmediatos de una satisfacción de irse de compras para, para evitar el estrés o, o sobrecomer para también como esos placeres a corto plazo, que es lo que, lo que define Tony Robbins como placeres de corto plazo. No les importa diferir eso con tal de ver mejores resultados al futuro. El cuarto es la empatía. La empatía creo que también es algo que es muy importante. Y la empatía no solamente con las personas y el entorno a tu alrededor, porque, ¿sabes qué, Julio? Yo siento que muchísimas personas también les falta empatía por sí mismos. Es increíble como a veces las personas son más duras y más críticas de sí mismos que con los demás. Y esto es algo que, que definitivamente yo, yo aprendí, primero, a tener empatía por las otras personas y también, definitivamente tener empatía por mí mismo, que no somos seres perfectos. Y no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, o sea, muchas personas piensan que porque nosotros hacemos esto o hemos estudiado de todos estos mentores, no estamos expuestos a, a caer. Y yo de por sí, durante la pandemia, eh, yo me estresé muchísimo porque era un momento de incertidumbre mundial. Era algo que, que nos estaba afectando a todos y estábamos encerrados. Aquí en Panamá vivimos uno de los encierros más fuertes de todo Centroamérica, de toda Latinoamérica, eh, donde pasamos casi que siete meses que solamente podíamos salir dos veces a la semana. Y obviamente a mí, con todo el entrenamiento emocional que yo tengo, a mí eso definitivamente me, me afectó y yo no fui crítico de mí mismo, sino simplemente supe que me afectó, fui consciente de eso, de mis emociones y empecé a hacer algo al respecto. Y finalmente, es el, en el quinto punto, son lo que son las habilidades sociales. Que eh, es justamente poder tener esas habilidades, hacer eso que tú, hacemos tú y yo, es de, 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 de hablar con las personas y utilizar las otras que estamos viendo en el marco de, de, de arriba, ser empáticos con las personas, hablar, ver cuáles son, eh, se, convertirnos en comunicadores y desarrollar esas, habilitaciones, eh, esas, esas, esas habilidades sociales. Por eso yo después, durante la pandemia, de por sí durante la pandemia fue una de estas épocas que a mí me sirvió muchísimo para desarrollar un concepto de contribución. El podcast estuvo súper activo, eh, progresando bando, pero aparte de eso, desarrollamos lo que es la Academia del Progreso. Y en la Academia del Progreso, nosotros empezamos a enseñar meditación porque realmente sentimos que era algo que las personas estaban muchísimo en ese momento. Empezamos a enseñar. ¿Has escuchado de las eh, técnicas de liberación emocional o EFT, Emotional Freedom Techniques? No, no he no, no, escuchado. Eso se conoce también como tapping. Okay, el tapping es algo que más de 14 millones en los Estados Unidos utilizan, que te permite también gestionar tus emociones a través de la puntura, que es tocar algunos puntos de tu cuerpo y hacer ciertas afirmaciones, utilizando la, la psicología moderna para justamente poder controlar tus emociones, O ponopono también. Yo durante la pandemia lancé un reto que es el, el reto del agradecimiento de 28 días, donde yo guío a las personas también a que durante 28 días busquen esas cosas por las cuales puedan estar agradecidos, en vez de esas cosas por las cuales puedan quejarse. Entonces, definitivamente ahí es cuando yo me di cuenta, que era lo que yo te comentaba al principio, hay muchas personas que definitivamente prefieren generar dinero antes de trabajar en su inteligencia emocional. Y lo que yo les invito a pensar a las cosas, a las personas, es que una cosa no puede venir con la otra, porque tú puedes tener todos los conocimientos y todo lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante, eh, lo, lo puedes saber, y lo puedes manejar muy bien, pero si no eres capaz de gestionar tus emociones, si no eres capaz de, de trabajar contigo mismo, si no eres capaz de controlar, de autorregularte, de motivarte, de tener empatía y esas cosas, va a ser muy difícil que todos esos conocimientos que, ah, que, que tengas a nivel de finanzas los puedes aplicar. Porque definitivamente, me imagino que a ti te ha pasado cuántas personas, podemos tener muchísimos conocimientos, pero si nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, terminamos no haciendo nada. Sí, ¿no sí, no, y,
1: y también te puedo, te, lo que veo también mucho, por ejemplo, en el área de inversiones, específicamente eh, es que muchas personas se auto sabotean Teniendo el conocimiento, sabiendo lo Exacto. que tienen que hacer y con todo y eso, por la por ese, esa carencia emocional, la, eh, ellos mismos se, se sobresabotean para, para, fa, para fallar. Y, y, eh, y eso es demasiado poderoso, lo que tú mencionaste sobre la inteligencia emocional. Y, eh, Alfredo, te pregunto, tú que eres un experto en esto, ¿cómo, cómo una persona puede, puede reconocer ese patrón que, que está en autosaboteo y cómo sana con, con ese yo interno?
2: Mira, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas es detenerse y, y, y autoanalizarse, definitivamente, que ahí es donde viene el, el, primer, el, el primer elemento de, de este marco de, de, de Daniel, que es la autoconciencia. Es, acuérdate que nosotros, la mayoría de las personas, estamos en piloto automático diariamente. O sea, nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, vamos a trabajar, regresamos, vemos televisión, nos acostamos. Y ese es el ciclo que constantemente estamos. Realmente muy pocas veces nos detenemos un minuto y quizás invito a las personas que nos estén escuchando en este momento, simplemente toma una respiración profunda, toma otra respiración profunda y pregúntate, ¿qué sientes? ¿Y qué te está llevando a sentir eso? ¿Tienes alguna preocupación económica? ¿Tienes algún problema con tu pareja? ¿Tienes algún problema en el trabajo? O si estás feliz, ¿qué te está causando esa felicidad? ¿Tu hijo se graduó o ganaste una buena suma de dinero? Porque la inteligencia emocional es tanto para los aspectos positivos como los negativos. Y muy pocas personas realmente se toman el tiempo de, 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 de detenerse un segundo y ver qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esa manera y, y qué puedo hacer para cambiarlo. Y en el 2008 yo, yo caí en este patrón de autodestrucción, de piloto automático y lamentablemente la mayoría de los seres humanos no es hasta que tocan fondo, hasta que terminan en un hospital o terminan perdiendo la pareja o terminan perdiendo la casa o, o terminan sufriendo las consecuencias de ese autosabotaje que no se dan cuenta que tienen que tener un cambio en su vida. Y, y para mí, bueno, yo gracias a Dios, y yo me detuve a tiempo y empecé a tomar acciones. Eh, a favor de, de, de cambiar la situación en la cual me, me encontraba, que era una de las cosas que vamos a conversar más adelante, es que definitivamente la única persona que es responsable de lo que está pasando en tu vida eres tú. Eh, pero tienes que ser consciente de eso. Mucho, muchos de nosotros no somos conscientes de que tenemos el control de cambiar nuestras vidas. ¿Entiendes? Entonces, eso, esa parte es bien importante. Cuando estás en ese, en ese patrón de autosabotaje, es detenerte por un momento... Y, y entender, tratar de entender tú mismo qué es lo que te está llevando a ti ese patrón, qué es lo que te está causando a ti eh, ese patrón de autodestrucción y detenerlo, y en ese momento empezar a, a, a utilizar herramientas como las que conversamos aquí, la meditación, el EFT, el Ho'oponopono, si es que tienes que perder, escuchar material como el tuyo, como el mío, eh, y, y realmente empezar a cambiar ese método de pensamiento, ese, ese diálogo interno que, que, que pasamos la mayoría de las personas que nos llevan a ese proceso de destrucción.
1: wow ¡Qué, qué, qué poderoso el, el, el hecho de, de poder entender cómo, cómo nosotros tenemos la capacidad de, de cambiar nuestra vida y, y, y tomando control de, de nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos ¿verdad? llevarnos al éxito, llevarnos a la destrucción con la manera como pensamos. Entonces, ¿verdad? estamos hablando También. sobre tiempos difíciles, Alfredo. Eh, mencionaste la inteligencia emocional, que es un aspecto muy poderoso. Eh, ¿Qué, qué otros aspectos adicionales a eso podemos mencionar que, que las personas tienen que tomar en consideración y necesitan eh, estar conscientes para tiempos como estos que están por, por venir, que realmente eh, inestabilidad, pero eh, personas como nosotros buscamos las oportunidades en estos tiempos.
2: Completamente. Bueno, el tip número dos que le traemos aquí a las personas es definitivamente algo que muy pocas personas quieren o les gusta hacer. ¿Y sabes qué es? Enfrentar tu realidad económica. <ríe> ¿Y cómo es esto? Se preguntarán las personas. Fíjate que yo en muchos de mis programas eh, he conversado acerca de este tema y es que las personas prefieren hablar de sexo que de finanzas. Eso es increíble. <ríe> las personas prefieren hablar con una amiga de en qué posición lo, ha lo hacen que eh, cómo está su sí. situación financiera. Y eso es algo... ¿Qué pasa en la familia? En la familia hablar de, de finanzas con tu pareja, con tus padres o lo que sea es, es un tema que es tabú y de la misma manera muchas personas deciden no enfrentar su, su realidad económica, entonces ellos van como los, los, los caballitos, ellos van así con los ojos cerrados viéndose adelante y que bueno y que Dios me ha reconfesado. Cuando pase algo, cuando me llegue la persona a sacarme de mi casa o me quiten el carro o lo que sea. Entonces, aquí lo que yo invito a las personas es que antes de que llegue a esa situación, es importante que enfrentes, enfrentes tu situación financiera, tu realidad económica. Porque si tú no sabes dónde estás, va a ser muy difícil que puedas planear hacia dónde vas. Por ejemplo, si tú quieres perder 10 libras y no sabes cuánto pesas ahorita, ¿cómo vas a saber que, que, que has tenido algún tipo de progreso? O sea, sí, te vas a ver un poco más delgado, lo que sea, dependiendo de cuántos pesos tengas que perder. Pero si tú no sabes exactamente dónde te encuentras, decir, bueno, yo ahorita estoy comenzando con 200 libras, con 250 libras, con lo que sea, ¿cómo vas a saber de que si tú quieres perder 10 libras, lo, lo alcanzaste? Por eso... Es muy importante y es lo, lo primero que yo le aconsejo a las personas. Si tú de verdad quieres cambiar tu situación financiera, lo primero que tienes que hacer es entender y enfrentar tu realidad económica. Y para esto es muy importante hacer dos cosas. Uno es un balance personal, ¿ok? Y esto es algo que las empresas, yo que soy empresario y me tocó hacerlo mucho a nivel empresarial con todas mis empresas, lo hacemos todos los meses, los trimestres, todos los años. O sea, es algo que constantemente tenemos que estar haciendo, que es un balance general. ¿Qué es lo que te permite a ti saber dónde estás tú parado financieramente? Y eso es lo que yo, para términos generales y algo más básico, es lo que yo llamo tu realidad económica. O sea, que tú entiendas cuál es tu realidad económica. Y es muy sencillo. En un balance personal tú agarras todo lo que es tuyo o lo que se conoce en el mundo contable como tus activos. Que esas cosas pueden ser el dinero en efectivo, los bancos, las acciones, las monedas cripto que tengas, los NFT, las propiedades, las joyas, los préstamos que le has realizado a otras personas. Todo lo que sea algo de valor que tú puedas intercambiar por dinero. ¿Ok? Y luego tomas por el otro lado lo que les debes a otros. O lo que yo llamo, o lo que se conoce en términos contables, los pasivos. Los pasivos son todo lo que son tarjetas de crédito, las hipotecas incluso, los préstamos, cualquier deuda que tú tengas. Entonces tú haces un listado de todas esas cosas. Empiezas a decir, bueno, tengo mi casa, tengo mi carro que lo podría vender por tanto, tengo joyas, tengo un Bitcoin, tengo dos Ethereum, tengo acciones en tal sitio que no sé qué. Y luego dices, bueno, debo tanto en tarjeta de crédito, esta es mi hipoteca, esto es lo que el, eh, yo he pedido prestado aquí. Eh, cualquier dedo que tengas. Cuando tú restas eh, tus pasivos o lo que tú les debes a otros con tus activos, que es lo que es tuyo, ahí vas a ver un número. Y ese número puede ser... ¿Positivo o negativo? Y ese es el número, Julio, que, que asusta a la mayoría de las personas cuando se dan cuenta que, oh my God, porque esa es la realidad económica de cada uno. Si tu valor, si tu número es negativo, entonces tú tienes un valor neto negativo. O sea, que debes más de lo que tienes. Si tu número es positivo, entonces buenas noticias. Aquí la buena noticia es que tienes más de lo que debes. Es totalmente, un, un, por eso se llama un balance, no para que tú entiendas. ¿okay? Entonces, allí es donde tú te das cuenta de realmente cuál es, tu realidad económica que tú dices mira yo ahorita estoy en, en un pozo en un hueco financiero de que debo 100 mil dólares o positivamente dice mira yo tengo en activos menos los pasivos y todo tengo 50 mil dólares a mi favor. entonces ahí es donde enfrentas tu realidad
1: financiera y eh, cuando hablamos sobre sobre aceptar la, la realidad financiera ¿Cómo tú pasas, por ejemplo, de, 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 de porque eso es un mindset que tiene que estar a otro nivel, de estar quizás ahogado en deudas, quizás estar en tu punto más bajo, a, a llevar ¿verdad? un estilo de vida que, que, que muchas personas quizás desean. El, creo, ¿Crees tú que la, la educación eh, te ha permitido a ti de cierta manera sobrellevar esos obstáculos y, y te, ha pedido, ¿verdad? te ha dado las herramientas para poder crear más cosas y generar más ingresos de otras maneras?
2: Sí, totalmente, totalmente. La educación financiera como tal, y esto es algo tan básico. O sea, las personas cuando hablan de educación financiera piensan que es que tienen que ser contadores en su vida y realmente no. O sea, realmente la educación financiera eh, en cuando se relaciona a lo personal es algo, es bastante básico. Primero es esto que yo les estoy comentando, es hacer un balance general y ese balance general deberías hacerlo cada tres meses, cada seis meses, cada año, para que vayas viendo cómo vas avanzando o cómo vas retrocediendo. Pero lo otro, que es el, el otro aspecto de esto, que es algo muy sencillo, que, que algo que te lleva a entender cómo tú llegaste a esa realidad económica o a ese balance general es tu presupuesto, que es lo que yo llamo lo que es la ruta del dinero o lo que nosotros vemos en otras películas, el money trail. O sea, cuando tú ves que a nosotros nos encanta ver las películas, la película, bueno, necesitamos seguir el money trail o la ruta del dinero para saber de dónde vino ese dinero. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros tenemos que ver de dónde, vienen todo, de dónde viene ese dinero que nosotros estamos generando y a dónde se va. O sea, por un lado entra el dinero, entonces tú ves el dinero, lo ves pasar por aquí y por allá, se fue. Pero muchas personas ni siquiera tienen la conciencia de saber cuánto están ganando en realidad y cuánto están gastando en su vida. Y la única manera que tú puedes cambiar o hacer algo con respecto a tu situación económica es que entiendas eso y eso lo haces a través de un presupuesto. Y en ese presupuesto tú lo que haces es que sumas todo lo que son tus ingresos y es todo aquello que te genere dinero. O sea, pueden ser el salario del trabajo que tú tienes o si tienes un negocio, las utilidades o las ganancias que te da ese negocio, eh, los alquileres, si tienes apartamentos alquilados que te tengan algún, algún tipo de ganancia, eh, los intereses de, del dinero que tengas en el banco o lo que te genere una criptomoneda o acciones, los préstamos que estés realizado, que hayas realizado, los trabajos adicionales, cualquier cosa que te genere a ti un ingreso. Luego, por otro lado... Agarras y sumas todo lo que te quite dinero, todo lo que te quite dinero, que son obviamente el alquiler o la hipoteca de la casa donde tú vives, el pago del auto, el seguro, eh, los servicios, la luz, el agua, el internet, Netflix, Amazon Prime, lo que sea, las tarjetas de crédito, el colegio de los niños, la comida, el entretenimiento. Entonces, cuando ya tú tienes esos números de todo lo que tú generas y todo lo que tú gastas y a dónde va el dinero, ahí también vas a tener dos ¿no? números va a tener un número positivo o un número negativo. Allí, si el número, lo que, lo que muchas personas no se dan cuenta con respecto a eso, Julio, es que a veces no se dan cuenta que tienen un déficit. Y déficit es ese dinero faltante, que, que normalmente la mayoría de las personas no se dan cuenta que pueden tener 300, 400, 500 dólares faltantes. Y ese dinero, ¿de dónde crees tú que sale? Ese dinero sale líneas de crédito, tarjetas de crédito, y ahí es donde realmente empiezas a afectar tu, tu realidad económica porque te empiezas a hundir más en deuda. Y otras personas quizás tengan un número positivo que es el surplus o el superávit o es el dinero que te sobra. Entonces ese dinero que te sobra a veces lo tienen en cuentas que le generan un 2% de interés que no le generan absolutamente nada. En vez de tomar ese dinero que son los principios básicos, obviamente, de inversión. Tú enseñas muchísimo inversión y tomarlo e invertirlo wow. en algo que te genere más dinero. Y es donde nosotros hablamos de eso, de que el dinero trabaje para
1: ti. Wow. y, y es bien interesante el, el hecho de, de algo que tú mencionas, cómo la educación herramienta te hace pasar de una realidad económica que tú estás actualmente a una realidad deseada. Por ejemplo, algo que te puedo comentar que está bien caliente en Puerto Rico, uno de los empresarios, no sé si llegaste a ver la, la, la noticia de un influencer de Puerto Rico, que él se ha dado una vida de lujos. O sea, si tú mirabas su Instagram de un estilo de vida que tenía Lamborghini, G-Wagon, eh, este, un estilo de vida de 5 mil dólares en un restaurante gastándolo, ¿verdad? Y de la noche a la mañana todo lo perdió porque falló en algo tan básico como, como no pagarle al gobierno, por ejemplo. Todo lo que, se, todo lo que generaba se lo voy para él y se volvió loco y, y, y pasó de estar a un punto más alto hasta a su punto ¿verdad? más bajo. Entonces, eso no está para nada mal, ¿verdad? Que, que quizás hizo unas cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Y fueron, fueron errores que cometió. Pero, pero el hecho de tú tener esa educación financiera que no necesariamente era el dinero lo que él necesitaba, era la educación de, de cómo quizás eh, mantenerlo y cómo, cómo estar al día. Entonces yo, yo siento que esto es bien poderoso. ¿Y algún tercer tip, Alfredo? Algo que quieras compartir, además de, de esos tres, porque creo que de eso, ¿verdad? De tantos tips que has dado, tantos consejos, creo que, que han sido de mucho valor.
2: Mira. Antes de pasar al tip número tres, para que, para cerrar la, la parte del número, del tip número dos y con lo que tú estás hablando de esta persona, es justamente eso. Esa, esa persona quizás lo que le faltó es esa educación financiera. Y no te creas que lo que le pasó a ese influencer le pasa a la mayoría de las personas hoy en día, que como no saben el flujo del dinero, no saben de, de cuánto ganan y cuánto gastan y nada de eso, y normalmente se están hundiendo en, en un hueco, no saben qué, Normal, cada mes le están faltando 500, 1000, 2000, 3000 dólares hasta que llega un momento que tienen que pagar a alguien que no les va a dar tregua como el gobierno, que el gobierno te dice, mira, me debes tantos impuestos y los tienes que pagar, si no los pagas, por ejemplo, en los Estados Unidos, si no pagas eso, te, incluso te puede llevar a la cárcel, y en algunos países eso pasa. Eso le pasa a muchísimas personas, Julio, muchísimas personas porque no enfrentan esa realidad y porque no entienden sus números, entonces definitivamente terminan cayendo en esas situaciones. Y en el caso de lo que estamos hablando, que es una recesión, es muy importante tener esto clarísimo. Es importantísimo saber cuál es tu realidad económica, cuánto está a tu favor o en tu contra, ¿Y hacia dónde está yendo ese dinero? Porque en base a eso, entonces, va el tip número tres, que empiezas a planificar tu situación financiera. Ya cuando tú, pero primero tienes que saber, o sea, igualito cuando, si tú vas a hacer un viaje, tú no puedes decir, voy de aquí a, qué sé yo, a Costa Rica, sin saber que me encuentro en Panamá. Para eso, tú tienes que saber exactamente dónde te encuentras para que puedas planificar tu ruta hacia tu próximo destino. Y lo mismo pasa a nivel financiero. Tú tienes que saber, mira, estoy en el hueco por 100 mil dólares y tengo un déficit de 500 de 500 dólares al mes, que eso al año son 3 mil dólares que estoy dejando de, de, de ganar. Eh, no, de de 500, son 6 mil dólares que, estoy, que, 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 no, que, que, estoy, que me estoy hundiendo en un hueco, ¿no? Entonces, allí, cuando ya tú tienes eso claro, tú empiezas a planificar tu situación financiera, porque lo que le pasa a la mayoría de las personas, Julio, es que andan como barcos ah. sin rumbo. Y eso es lo que realmente los lleva a naufragar, y eso es lo que lleva a tu amigo, el influencer, a, a la persona esta, a, a, a vivir esas cosas que, que, que le pasan, ¿no? Y luego de que tú enfrentas tu, tu realidad económica, ahí es donde empiezas a hacer algo al respecto. Que era lo que yo decía al inicio que cuando yo eh, practicaba el secreto, una de las cosas más importantes que el secreto dejó por fuera fue el hecho de que tienes que tomar acción. O sea, sí, visualiza todas las cosas buenas, sé muy agradecido, pero haz algo al respecto. Haz algo al respecto. Eso es lo que le pasa a muchísimas personas. O sea, ok, entiendes tu número, ¿ahora qué vas a hacer al respecto? Si tú tienes un déficit o te falta dinero todos los meses, Tienes que hacer algo para solventar esa situación y si tienes un surplus o un superávit o te sobra el dinero, entonces toma ese dinero, inviértelo para que te produzca más. Pero en el caso de que te falte el dinero, solamente puedes hacer dos cosas, que es lo que yo le recomiendo a la mayoría de las personas. O sea, tú puedes hacer dos cosas, que puedes hacer dependiendo de cómo sea tu situación, o haces una, mm. o haces las otras, o haces las dos en paralelo. Y es o recortas gastos o generas más dinero, o aumentas ingresos, cualquiera de las dos. ¿Okay? O sea, tú en esa situación tienes que hacer cualquiera de las dos cosas o las dos cosas a la vez. Recortas gastos y generas más dinero. Mira, en mi caso, yo financieramente me encuentro cubierto de, por muchísimos años, gracias, 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 porque yo vendí una de mis empresas y yo lo que hice fue que pedí un dinero por adelantado y, y luego el, el resto del dinero lo hice que me lo financiaran a cinco años. Y gracias, 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 yo, financieramente yo estoy cubierto. Pero sin embargo, viéndolo, sabiendo lo que yo aprendí en el 2008... Viendo hacia dónde se va el mundo, obviamente, yo tengo que prepararme también para lo, para lo que viene. E incluso ahorita con la recesión de la pandemia, como a muchas personas, eso a mí me afectó, a mí me afectó económicamente. Y como yo entiendo hacia dónde pueden llegar estas cosas, y obviamente yo en ese momento estaba trabajando en una de mis pasiones que era la academia, y la Academia del Progreso y el podcast y todo eso, Llegó un momento de, de que mi pasión, y es lo que yo a veces le digo a las personas, a veces pausar un sueño no quiere decir rendirse ante el sueño, es simplemente pausar, volver a analizar tu situación y luego, hacer, y luego más adelante resumirla. Pues. Entonces a mí me tocó pausar la academia porque me estaba generando un gasto, me estaba generando, me, me estaba afectando a mi, mi, mi economía, mis activos, y me tocó, mira, recortar el personal. Y una de las cosas, obviamente, que a mí me, 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 me llevó, o sea, me tomó. O sea, fue muy difícil para mí tomar la decisión. Es la responsabilidad que yo tenía ante esas personas que estaban trabajando conmigo en ese momento, a pesar de que yo los sostuve a ellos completamente durante la pandemia. Pero llegó un momento en el cual yo dije, mira, no, o sea, yo tengo que hacer una pausa aquí, ver, analizar qué es lo que está pasando. Si yo sigo por este camino y ahorita por cómo está la economía no se está generando lo suficiente para generar los gastos, tengo que recortar gastos, que es el punto número uno. Y ese, ese miedo de, de qué es lo que iba a pasar a, la, a las personas, aquí es donde hablábamos al principio, las personas cuando se ven en una situación muy difícil o se hunden o hacen algo al respecto. Las personas que estaban trabajando conmigo realmente hicieron lo otro, hicieron algo al respecto y hoy en día, mira, me siento orgulloso, muchos de ellos wow. han sacado sus propios negocios adelante, sus propias iniciativas, han salido adelante, ¿no? Y era algo que a mí me preocupaba. Y lo otro que yo hice fue empezar a generar ingresos independientemente de mi situación, yo dije, bueno, independientemente, yo tengo que seguir generando más ingresos adicionales. Y esto lo hice, tuve una oportunidad con, a través del podcast, que es muy interesante, el podcast a mí me ha servido muchísimo para conocer personas, para que las personas sepan qué es lo que yo hago, mi experticia, todas esas cosas. Una persona me contactó y me dijo que hiciera un análisis de su negocio, como yo soy empresario y, y he vendido mi empresa y tengo muchísima experiencia a nivel financiero. Yo la ayudé a, a, y también en la parte tecnológica, yo la ayudé a implementar, a reestructurar su empresa, a, yo la ayudé a ella también a implementar sistemas que le ayudaran a ella a tener mejores procesos más eficientes y la ayudé bastante. Realmente no, no, lo, no le cobré, yo lo que estaba era generándole bastante valor, pero a veces esas cosas tienen como un efecto un efecto mariposa o sea desde el punto de vista donde las personas eso tiene un efecto para otras personas porque a través de ella conocí otras personas y esas personas yo les hice una consultoría yo he sido consultor toda mi vida pero a nivel de tecnológico y a nivel de empresas procesos de negocios y muchas otras cosas pero eh, estas personas como yo me vieron asesorando a esta persona que después se convirtió en una gran amiga mía me dijo hey, hey Alfredo eh, tú ¿No haces esto como un servicio de ayudarme? Yo Nosotros estamos buscando expandir nuestras empresas en una siembra de piña y queremos expandir a uh, más hectáreas. ¿Tú nos puedes ayudar? Y yo, sí, claro. Yo agarré, me puse, les hice un análisis del negocio, montamos un, un business plan con todos los conocimientos que yo tengo para presentárselo a varios bancos para conseguir wow. el financiamiento de 1.8 millones de dólares. Obviamente. Sí, o sea, era algo que yo realmente, yo lo he hecho para mí, para mis empresas, para ellos nunca pensé de que yo iba a hacer eso para otra persona. Y sin embargo, allí la idea es que ellos se beneficiaron y yo me beneficié de, de, de ese dinero que les ayudé a conseguir. Y eso obviamente hizo que ellos me vieran a mí como un mentor para su negocio. Ellos ahorita tienen otra oportunidad para hacer un eco resort en el Caribe y ellos me han involucrado en todas esas operaciones. Y Alfredo, ¿cómo hacemos esto? Ayúdanos con el cash flow de esto, vamos a el business plan de esto. Eh, a partir de ahí de la oportunidad que yo los ayudé y los presenté con bancos, porque yo fui oficial bancario en Inglaterra hace muchos años, me han salido los mismos oficiales bancarios que vieron la calidad del trabajo del business plan que le estábamos haciendo del plan de negocios de la calidad que tienen a esta persona, esos oficiales bancarios han empezado a contactarme, eh, Alfredo, tengo esta persona que quiero que le ayudes a conseguir un financiamiento eh, y me han salido negocios de venta de tierras, consultorías para negocios de para wow. plantas de para sembradíos de café, de ganadería, o sea, uno nunca sabe, wow. Julio, por dónde van a salir las cosas. Pero, sin embargo, yo no me quedo con las manos atadas. O sea, yo me quedo así de manos cruzadas y, bueno, chévere, no. Si yo, igualmente, yo todos los días, todos los días, en base a ese principio qué estoy haciendo yo hoy para cambiar o mejorar mi situación financiera, yo todos los días me meto en plataformas como Upwork o plataformas de consultoría muy específicas de niches y veo, veo que están buscando a la gente y yo digo, mira, yo pudiera ayudar a esta persona. Normalmente, o sea, mis tarifas como consultor son muy altas. Pero tú, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo por esta persona, como la puedo ayudar y uno nunca sabe, como el, lo que les acabo de explicar, hacia dónde pueden ir las cosas, voy a ayudar a esta persona a montar este plan de negocios o darle una consultoría para esto, estas cosas. Constantemente le estoy aplicando para, para, para ayudar y trabajar en diferentes proyectos. También, durante eso también, ahorita estoy lanzando una plataforma que se llama Jackie Food, que es una plataforma para restaurantes. Esto de los pedidos en línea a los restaurantes les ha costado muchísimo dinero porque estas plataformas cobran entre 20 a 35 por ciento de todas claro. las, las órdenes. Imagínate cómo puede. O sea, cada mil dólares de pedidos al restaurante le cuesta entre 200 wow. y 300 dólares. Entonces yo pensando en esto, cómo puedo yo impulsar a los restaurantes? que una plataforma donde las clientes le pueden pedir directamente también a los restaurantes. Eh, también he estado trabajando en el relanzamiento de la academia, generando nuevo contenido. Eh, en vista de lo que estoy viendo también, empecé, empecé a liquidar algunos de mis activos también, de mis empresas, para tener esa liquidez por si acaso algo pasa. Estoy desarrollando otra plataforma de, de factura electrónica. Entonces, lo, lo que yo quiero hacerle ver a las personas es que independientemente de la situación financiera en la cual tú te encuentras, yo gracias a Dios me encuentro en una buena situación financiera, pero eso no quiere decir que me voy a quedar cómodo viendo televisión o viendo Netflix o no haciendo nada. Estoy constantemente yendo hacia una dirección que me maneje, que, que, me, que, me, que me cree a mí una mejor situación y que me proteja de lo que pueda pasar en el futuro. Y eso es lo que yo invito a las personas. En esta parte de generación de ingresos, tú tienes que constantemente estar buscando nuevas oportunidades, viendo ver qué puedes hacer, viendo ver eh, qué, cómo puedes ayudar, agregar valor. Muchas veces... Eh, no le damos el valor o la importancia de que quizás una persona y digo, bueno, pero Julio a mí no me está pagando a mí por esto, pero uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe de que a lo mejor uno de, mi, de mis personas te escuche, digo, oye, voy a hacer un curso con Julio, o una persona claro. o alguien escucha de, de tu audiencia y dice, eh, hey, quizás Alfredo me puede ayudar a hacer esto uno nunca sabe, cuando tú le estás agregando valor a las personas, tú no sabes por dónde eso puede, 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 puede beneficiar por ejemplo,
1: una persona que, que yo estaba ayudando Gratuitamente, literal, literalmente eh, me explico lo que quería hacer y eh, un, es un fondo de inversión muy grande en, en Estados Unidos, de, 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 específicamente de cripto y en las redes sociales yo tengo mi empresa de que se llama Zenfic Leads, una empresa que se trata, que trabajamos lo que es eh, la consultoría eh, de marketing digital y tenemos un call center también que trabajamos tra 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 wow. lo que hacemos lo que es lead generation y wow. la gente que ve la llama y cierra esos leads. Entonces yo empecé a ayudarlo gratuitamente, o sea, este, este tipo de personas cuando son un empresario, ¿verdad? para que tenga un poco de contexto, es un empresario que vendió su compañía por, por, por cien, más de 100 millones de dólares. O sea, son empresarios que han tenido un éxito y todo brutal y hay que tener cuidado porque ¿verdad? Cuando, uno, cuando uno hace negocio con ellos, cuando uno habla con ellos, porque ellos están acostumbrados a que todo el mundo está pidiendo dinero. ¿sabes? todo el mundo le está pidiendo dinero que si le cobra tanto carísimo para sacarle chavo y yo al contrario yo me fui totalmente lo opuesto yo hice exactamente lo opuesto yo le dije mira Emma me sale tanto le dije a sí mismo le dije me sale tanto mi video editor aquí está su tarjeta le puedes pagar ¿verdad? le puedes pagar directamente no te o sea, yo no quiero dinero pero él me presenta una oportunidad por ejemplo ahora en, 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 en el sábado voy para un jet club que voy a tener la oportunidad de conocer Brother, gente, modelos modelo de victoria Secret, eh, peloteros de, de la MLB, eh, sabe, gente súper top en empresas, eh, creador y wow. fundador de TikTok va a estar, el fundador de TikTok va estar ahí en ese jazz Y uno va, me entiendes, eh, con la mentalidad de, de conocer y aprender, pero para que tú veas como una oportunidad como que mucha gente quizá lo hubiese pod podido haber visto como que, mira, yo quiero hacer plata de este tipo, sacarle, chávez Como tiene dinero de más para votar, como quien dice. Y, y sencillamente lo quiso ayudar por darle la mano porque uh -huh. lo consideré como un amigo, ¿me entiendes? y, y, y la vida se trata de, de reciprocidad, es que yo me quedé bobo, o sea, cuando a mí ¿verdad? yo, porque pues, yo ayudo uh -huh. a todo el mundo por igual algunas veces gente me pide, me pide ayuda para el negocio y de gratis y, y eso, mira, la vida, yo no sé si es, 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 es lo que tú quieras llamarle Dios, el karma, lo que sea, eso te lo revierte para atrás y es una cosa espectacular
2: Completamente. Y esa es la parte que, bueno, tú lo mencionaste muy bien y yo siempre le sugiero a las personas... O sea, buscar la oportunidad de generar valor. Tú no sabes cómo, de una manera u otra, el universo, Dios, lo que tú quieras creer, te va a recompensar por eso. Porque es reciprocidad, es, es ley de causa y de efecto. Eh, es ley de correspondencia. O sea, son tantas cosas que, que definitivamente ayudan a, a, a que tú, de una manera u otra, vas a, vas a conseguir una, una, una retribución de esas cosas que tú haces para otras personas. Por eso es que Tony Robbins siempre eh, dice que independientemente de la situación que tú tengas, cuando tú ayudas a otros, eh, a ti te termina yendo muy bien. Entonces, yo en base a ese concepto, porque ese concepto yo lo aprendí hace muchísimos años. Mira, e incluso cuando yo estaba en el 2008, que no tenía ni, muchas veces ni para pagar mi comida y, y lo que estaba haciendo era utilizando las tarjetas de crédito y cada vez que iba al supermercado me hundía, me hundía más en, 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 en deudas. Yo lo que hacía era que, mira, veía a una persona que le podía ayudar, le daba un plato de comida, lo hacía sin problema. No, no, no tenía esa mentalidad de escasez. Yo siempre, algo que me ha caracterizado es esa fe inquebrantable y no, no hablo de una fe religiosa, sino eh, definitivamente de una fe que tú sabes que independientemente de la situación que tú estés pasando, las cosas van a salir bien. Eso es lo que a mí realmente me ha llevado a enfrentar y a superar cualquier situación que, que se vaya presentando en el mundo y ahorita vivimos en tiempos en los cuales tú tienes que estar preparado para lo que te venga. Y, y, y volviendo al tema de, de, de la recesión ahí es donde tú te das cuenta que una recesión financiera puede hundirte o puede sacarte a flote, o sea, y ahí es donde lo que hablábamos anteriormente, la decisión es totalmente tuya, la decisión es de cada uno de nosotros, y eso va a depender de lo que tú estés dispuesto a hacer al respecto eso va a depender de, de, de cómo tú decidas enfrentar hacer las cosas, porque es entender de que si tú no haces nada, en realidad cuando tú no haces nada es hacer algo y es convertirte en víctima de las circunstancias en vez de tomar el control de tu vida y de tu vida emocional y de tu vida financiera. Qué al
1: interesante respecto. eso que, que, lo me, que lo mencionaste y, 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 y es como un punchline ¡Fum! que lo tira a lo, a lo último verdad, que estamos ya cerrando. Y Alfredo, te quiero dar las gracias verdad, por todo lo que ha estado ¿verdad? dando valor. Algo más que quieras añadir, Alfredo, antes de ir cerrando, que yo valoro mucho tu tiempo.
2: Mira, yo lo que le digo a las personas siempre y mucho hoy en día lo, lo vemos más claro que, que el agua y es que solo tú y nadie más, o sea, nadie más, o sea, no, no son ni tus padres, no son ni tus hijos, no es el gobierno... No, no es Dios como muchas personas ponen su vida en manos de Dios, que está bien en cierto punto, pero esa, eh, nadie de esas personas puede ayudarte si tú no haces nada al respecto. Hay muchas personas que, que tienen mucha fe en Dios, pero se quedan sentados sin hacer nada o tienen unos padres y no hacen nada en lo absoluto. Si tú no tomas el control de tu vida, si no haces nada al respecto y, y de la misma manera no te haces responsable de, 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 de lo que esté pasando en tu vida, Realmente no va a cambiar, no, tu situación no va a cambiar. Simplemente vas a ser una víctima de, de, de las circunstancias. Y cuando nosotros entendemos, que esa es la parte de la buena noticia de todo esto, es que cuando tú lo entiendes, tú dices que, mira, independientemente de lo que esté pasando allá afuera, primero yo tengo que trabajar en lo que está, en lo que está pasando aquí adentro, que es lo que inteligencia emocional, para luego cambiar lo que está pasando allá afuera. Ahí es cuando te das cuenta de que la guerra, el COVID. Eh, la pérdida de trabajo o lo que sea, ya, ya no lo ves como algo que te destruye la vida, sino algo que te hace más fuerte.
1: Y que definitivamente, cuando tienes esa fe en ti, mm. tienes la fe de superar Qué cualquier cosa Eso es un punchline para terminar. Y bueno, Alfredo, ¿cómo la gente te puede con, con, ¿verdad? contactarse contigo para tus servicios de consultoría, para, para tu academia? Eh, quiere aprender más de lo que tú haces? ¿Cómo te pueden conseguir?
2: Mira, yo tengo en redes sociales, en Instagram, pueden conseguir Academia del Progreso. Si lo buscan así, Academia del Progreso, allí nosotros constantemente estamos colocando contenido. O Si buscas en internet Academia del Progreso, ahí vas a ver todo lo que nosotros tenemos. Yo tengo mi podcast, como te comenté, se llama Progresando Ando, me encanta. Este, estoy en planes de lanzar otro podcast que se va, se va a llamar El Empresario Digital, que es como para ayudar a las personas que quieren tener más conocimientos de la tecnología aplicada al negocio. Eh, mis redes sociales, una de las cosas que mi nombre, mi apellido no es muy común, o sea que si tú buscas Alfredo de Vagna eh, vas a conseguirme solamente a mí, tanto en LinkedIn como en Instagram o en cualquier otro lado, o incluso hasta mi acta de divorcio allí en Google si me buscas, este, así que no, no soy muy difícil de, de no encontrar. Este y bueno mi empresa a nivel de tecnología es, también tiene un nombre bastante particular que se llama Yaquidu Si tú buscas Yaquidu, en todo lo que sea en español espectacular. Es Así que, que bueno generado. mi
1: gente ya saben lo invito a que sigan a Alfredo, que lo sigan en todas sus redes sociales y que no duden verdad si tú eres un dueño de negocio también que necesita ese empujoncito contactar a Alfredo para que te dé la mano y bueno mi nombre es Julio Domenech me pueden seguir en todas mis redes sociales Julio Domenech PR estamos siempre para ayudarnos y mi compañía se llama fit Leads una compañía de, de verdad específicamente eh, business to business eh, modelo de negocio ayudamos a empresas a escalarla y a cerrarles también eh, los leads así que ya ya saben bueno mi gente gracias un millón y muchísimas bendiciones gracias Alfredo hasta la próxima
2: Gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy.
0: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, ProgresandoAndo.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.